0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 15 maart 2021 en de kleine gedachte is een incheckmoment. Op maandag checken we in, zoals je vast wel weet. Inchecken doen we om de vinger even aan de eigen pols te houden, ons opnieuw goed te verbinden met onszelf. En vandaag doen we dat aan de hand van een citaat. Ik ga dat dadelijk lezen en er iets over vertellen en dan ga ik een volle minuut zwijgen om je de tijd te geven erover na te denken voor jezelf. Als jij schrijvend incheckt, is die minuut vast onvoldoende. Dan kan je de podcast natuurlijk even op pauze zetten en weer aanzetten als jij klaar bent met schrijven. Het citaat dat ik wil delen is het volgende. Er is nog een extra reden om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling. Met persoonlijke ontwikkeling ruim je iets op bij jezelf, zodat de komende generaties dat niet meer hoeven te doen. Hoe meer je bij jezelf geestelijk opruimt, hoe minder je doorgeeft aan je kinderen. Ik sprak eerder over systemisch denken. Door een onbewuste loyaliteit aan familie en voorouders nemen we veel patronen, zelfs trauma's over, die wij onbewust herhalen in ons eigen leven. Door zelf inspanningen te doen, ruim je dingen op voor je nageslacht. En dit is een citaat van Karen Kellechtermans en haar boek heet Liefde in Balans. Tijdens de pret-echo waarin ik ontdekte dat onze tweeling meisjes waren, besefte ik dat er veel moest veranderen. Natuurlijk doe ik mijn inner work ook voor mijn zonen, maar het verder zetten van de vrouwelijke lijn gaf mij een bepaalde urgentie die ik nog niet eerder zo gevoeld had. Um, en dat gaat zo ver, dat is misschien raar om te vertellen, maar dat ik fietsend naar die echo-praktijk, dat ik dacht... Um, ja, dat ik een soort van weddenschap had, van als het meisjes zijn, dan ja, is dat een teken voor mij dat ik bepaalde dingen echt moet oppakken en in de wereld zetten. Maar zelfs buiten mijn fysieke moederschap realiseer ik me dat we samen, of we nu kinderen hebben of niet, de ouders zijn van een volgende generatie. En dat er echt werk aan de winkel is. Um, ik voel... Ik vind het soms een beetje complex om te praten over mijn moederschap... ...want ik ben echt gezegend met vier kinderen. Um, en dan lijkt het misschien als jij geen kinderen hebt... ...of nog geen kinderen. Uh, lijkt het misschien alsof wat ik vertel niet voor jou geldt. Um, maar ik geloof zelf dat het moederschap een rol is... ...of het ouderschap. Een rol is die ons overstijgt op individueel niveau... En dat we met elkaar ouders zijn van de volgende generatie mensen. En er is dus volgens mij werk aan de winkel. Mijn vraag aan jou is, als ik zeg dat er werk aan de winkel is, wat betekent dat dan voor jou als persoon? Voor jou als deel van de sociale context waar jij in zit. Hè? Dat kan je gezin zijn, je organisatie, weet ik veel, je dorp, je um dorp. Ja, zeg maar de context waar jij je mee verbonden voelt. En wat betekent het voor ons als samenwerking waarin we, uh, samenleving sorry, waarin we met elkaar allemaal verbonden zijn, zichtbaar en onzichtbaar. Ik ga nu een volledige minuut zwijgen, vind ik altijd moeilijk, uh, zodat jij kan inchecken en daarna check ik uiteraard zelf ook even in. Zo. Mijn werk gaat volgens mij over het faciliteren van het werk dat er moet gebeuren. Um, en dat lijkt dan misschien alsof ik een heel concreet idee heb... ...welk inner, innerlijk werk jij te doen hebt, uh, als je een van mijn cursisten zou zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval... Um, ik heb wel een soort algemeen beeld bij wat het werk is wat moet gebeuren um, en ik denk eigenlijk dat elk individueel proces um, zich daartoe verhoudt, maar dat jij natuurlijk, stel dat je bij mij in een cursus zit, dat jij natuurlijk je eigen weg uh, te gaan hebt waar ik helemaal geen normatief idee over heb hoe dat die er dan uit zou moeten zien. Um, ik vind het complex om het grotere plaatje te beschrijven, maar ik ga wel een poging doen. Ik denk dat we in een wereld leven waarin een aantal waarden dominant aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wat de context waarin we werken betreft, zie je een reeks van dominante waarden waar we ons weinig vragen bij stellen en waar we dus met z'n allen een beetje blind naar streven. Dingen moeten bijvoorbeeld snel, we willen snel succes, het moet meetbaar en controleerbaar zijn, we denken lineair, we beargumenteren alles rationeel en we zwijgen over onze intuïtie. Dat zijn waarden die volgens mij in een professionele context voorop zijn gaan staan. En zeker in de westerse samenleving en die zich dan hebben uitgebreid. Niet alleen over de wereld, omdat we die min of meer opgelegd hebben op andere plekken. En met we bedoel ik wij Westerse mensen. Maar ik denk dat die waarden zich ook echt hebben uitgebreid naar onze persoonlijke levens. Um, en dat bijvoorbeeld de manier waarop we met vrije tijd omgaan, met persoonlijke ontwikkeling, met ja, ons gezin managen, dat dat allemaal heel erg beïnvloed is geraakt door deze idealen. En ik denk dat deze waarden op zich niet fout zijn, maar wel dat ze te veel nadruk hebben gekregen. He, dus ook goede dingen die overbenadrukt worden of die uitvergroot worden, kunnen ja, nadelige effecten hebben en schadelijk worden. En ik denk dat er een soort van ontspoorde situatie is ontstaan met een driftig streven naar perfectie, efficiëntie... Uh, met als gevolg het uitputten van mensen en natuur en bijvoorbeeld een soort escape beweging richting selfcare. Want als je het niet kan volhouden in deze snelle, veel eisende wereld, stellen we geen maatschappelijke vragen, maar dan heb je gewoon niet voldoende met een bruisbal in bad gezeten. Met andere woorden, je hebt onvoldoende aan selfcare gedaan, of nog erger, je hebt onvoldoende regie genomen, of uh, ja, al dat soort. Gedachten, uh, waarmee we eigenlijk de verantwoordelijkheid bij het individu leggen en de maatschappelijke vragen vermijden. Het werk dat mij te doen staat en dat ik doe via het aanbieden van cursussen rond persoonlijke ontwikkeling en via mijn werk als Deep Democracy Facilitator is het aangaan van de echte complexiteit, het stellen van de vragen die gesteld moeten worden, het in vraag stellen, het stilvallen en het uitnodigen tot stilvallen, het verbinden met elkaar op authenticiteit, het anders leren omgaan met bijvoorbeeld besluitvorming en conflicten. Vandaag start ik met een groep vrouwen. Mannen zijn trouwens ook altijd welkom in mijn cursussen. Aan een week lang silent mornings. Elke dag om zes uur zitten we met elkaar in een Zoom-meeting... En starten we de dag samen met stilte. Ik begeleid en voed die stilte. En die stilte die is echt alles behalve comfortabel. Het is niet lekker zen, euh, lekker gezellig, stil. Uh, stilte is echt heel confronterend en kan heel hard zijn. Maar het kan ook heel mooi en heel echt zijn. En een vindplaats van wat er aandacht vraagt en wat, er, uh, ja, wat je te doen staat eigenlijk. En wat er ook gebeurt, hè, die mensen die dadelijk met mij starten uh, met die silent morning uh, en die een uur ja, de dag starten eigenlijk met die stilte, wat er in die stilte ook gebeurt bij elk individu, je neemt die ervaring echt mee in de dag. En dat maakt, denk ik, dat die dag anders zal zijn dan normaal, dus dat je ook andere keuzes zal maken. Ook al doe je dezelfde dingen, ik denk dat de kwaliteit daarvan anders zal zijn. En ik hoop dat er op die manier een rimpeling in het water ontstaat die zich uitbreidt en uitbreidt en waarvan ik hoop dat het hele golven kunnen worden. En dat er langzaamaan eigenlijk een soort verandering um, kan ontstaan in wat we met z'n allen belangrijk vinden, in hoe we met elkaar omgaan, um, in het werk dat we doen voor onszelf en voor de volgende generaties. En ik hoop daarbij dat we onderweg zijn naar een wereld waarin wakker wachten mag staan naast efficiëntie. Vertrouwen hand in hand met controle, intuïtie en rationaliteit beiden het woord mogen krijgen. Ik hoop dat we op weg zijn naar een wereld waarin we mogen voelen en kunnen meten. Mens en wereld niet langer uitgeput zullen zijn, maar binnen de grenzen van wat goed is, zullen mogen bestaan en samenleven. En het werk dat daarvoor moet gebeuren vraagt echt wel wat van ons. Het vraagt onder andere dat we oog in oog staan met de echte complexiteit van onszelf, het leven, deze tijden. Geen quick fix, geen vijf tips, geen stappenplannetjes. Het is niet eenvoudig en niet recht door zee. En daarom heb ik besloten, de laatste tijd heb ik daar veel over nagedacht, om mijn maandmeel om te vormen. Het was sowieso al geen pep talk, maar ik heb besloten dat ik er echte real talk van ga maken, met elke keer drie dingen die ik je aanreik, uh, bijvoorbeeld een artikel, een podcast, uh, weet ik veel wat. Nou ja, drie dingen zeg maar, die authentiek zijn en recht doen aan de complexiteit van onze realiteit en waarmee ik jou ook uitdaag om daarover na te denken en daarbij stil te staan. Dus verwacht in mijn maandmailtjes geen... Um, Tips om je leven wat efficiënter te maken of wat simpeler, maar net uh, dingen die je kunnen uitdagen om je te verhouden tot de complexiteit van de realiteit. En ik heb ook besloten dat ik mijn mails auditief ga maken. Je kan ze dus niet enkel lezen, maar in mijn mail gaat er ook aan het begin een linkje staan waarmee je kan kiezen uh, om mijn maandmail te beluisteren. Dat geeft je de kans om mijn mail tot je te nemen tijdens bijvoorbeeld een wandelingetje, tijdens het koken, als je de was opvouwt, als je aan het autorijden bent. Uh, die momenten uh, waarop je handen en je benen bijvoorbeeld wel in gebruik zijn, maar waarin je hoofd vrij is. Dus dat is mijn streven. Um, als je op mijn mailinglist wilt, mag je mij even een mailtje sturen en dan zet ik jou daar graag op. En dat mailtje mag naar thetinypodcast.gmail.com en je vindt mijn, mijn e-mailadres ook in de show notes. En dat zijn dus de tekstjes die uh, bij deze aflevering staan in je podcast-app. Tot slot, uh, om de week goed te starten, heb ik nog een heel mooie wens voor Vrouwendag gekregen uh, van Merel Baijens en ik mag die delen met jullie. En door deze te delen is het mijn intentie om die echt even de wereld in te sturen... ...en deze wens past voor mijn gevoel ook heel goed bij wat ik net vertelde. Merel schrijft dit. Wat wens ik mezelf toe? Dat ik me niet hoef te excuseren elke keer als ik iets wil verzoeken... ...een mening delen, iemand aanspreken. Maar dat ik mezelf gewoon ruimte, hulp, gehoor toeken omdat ik er mag zijn en mag denken, vragen en zeggen wat ik wil. Ook al kan dat mogelijk iemand kwetsen, vervelen of tegen de borst stoten. Dat probeer ik natuurlijk te vermijden, maar ik hoef me daarvoor niet al op voorhand te excuseren. Want ik mag er echt zijn. En net als anderen ruimte innemen. Fysiek, mentaal, sociaal. Wat wens ik anderen toe? Dat ze, dat ze inzicht ver, verwerven in hun eigen functioneren en noden. Dat ze zichzelf verzorgen zoals ze degene verzorgen die hun het liefste is. Dat ze diversiteit, complexiteit en veelzijdigheid accepteren. In een gesprek over mannen en vrouwen wil dat onder andere zeggen dat ze niet vastblijven in een stereotypische rol en dat ze die ook niet opleggen aan anderen. Voor zowel mannen als vrouwen wens ik dat zorgzaamheid, mildheid en de kunst om in verbinding te blijven, ondanks grote verschillen en grote maatschappelijke waardering krijgen. Dat het samen bouwen aan een gemeenschappelijk project een belangrijker doel wordt dan persoonlijk succes en competi competitiviteit. Daar kunnen de archetypische kwaliteiten van vrouwen een sleutelrol in spelen, lijkt me tot daar wat Merel schreef. En het raakt mij opnieuw, omdat, ik echt, ja, omdat het heel erg resoneert met de boodschap die ik net ook probeerde te brengen. Uh, ja, en dat raakt mij natuurlijk wel heel erg. En waar ik ook aan denk, als ik dit citaat van Merel uh, hoor, uh, is bijvoorbeeld het ruimte innemen zonder je te excuseren. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld in de vrouwencirkels die ik aanbied... Uh, maar ook in de clubjes die ik aanbied, uh, wat ik echt probeer, ja, ik hoop echt dat die cirkels of die clubjes een oefenplek mogen zijn, een veilige plek om dat te oefenen. Om met elkaar te oefenen, om ruimte in te mogen nemen zonder je te excuseren, zonder je te veel te voelen, zonder te twijfelen of het wel interessant genoeg is voor anderen of, of anderen er wel op zitten te wachten. Um, en ik heb ook, en daar ben ik heel dankbaar om, ook echt mogen zien hoe helend dat, dat kan zijn voor mensen die bijvoorbeeld zich niet gevoel niet gehoord hebben gevoeld of um, die in een context bijvoorbeeld zijn opgegroeid waarin zij het gevoel kregen dat ze te veel ruimte innamen. Voilà. Tot zover voor vandaag. Uh, het was misschien een beetje een zware tiny podcast Um, maar ja ik denk dat, dat het wel gewoon belangrijk is om sommige dingen te benoemen uh, en ik hoop dat het niet te vaag was maar dat jullie wel kunnen aanvoelen waar ik het over had je kan me volgen op instagram @theTinyPodcast. the tiny podcast als je je abonneert in een podcast app dan um, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht en dan hoef je maar even iets aan te klikken en uh, te luisteren als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert, dat zou ik echt heel erg waarderen, dan help je me uh, om de podcast te laten groeien. Um, en ik vind het ook echt heel fijn, stel dat je geraakt bent door iets uh, uit deze podcast, dan vind ik het fijn als je even uh, deze podcast kan delen, ook op social media bijvoorbeeld, uh, want dan help je mij ook om de podcast te laten groeien. Ik wens je een heel fijne dag en heel veel goeds, en alweer tot morgen.